0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Олейник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Мы занимаемся богословием, учением о Боге, представленном в Библии, в Священном Писании, и подошли к материалу «Нового Завета на сей счет» удостоверившись, что, начиная с первого предложения, начиная с Торы, Светхого Завета, Бог рассказывает о Себе как о множестве, как о нескольких в рамках Божества. Сегодня мы продолжим разговор о том, как второе лицо Божества, Сын Божий, тот, который во время воплощения на земле именовался Иисусом Христом, как, по описанию Библии, Он являлся до своего воплощения. Термин, который используется обыкновенно, это предсуществование Иисуса Христа, под которым понимается время до того момента, когда Сын Божий родился от Девы Марии в образе человека. Одним из отрывков, который рассказывает о предсуществовании Иисуса Христа, является послание к евреям, 1 глава, стихи с 1 по 3. Евреям, 1 глава, стихи с 1 по 3. «Бога, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни Сие говорил нам в сыне, которого поставил наследником, через которого и веки сотворил». Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держав все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, восел одесную престола величия на высоте. В этих трех стихах Подобно тем, которые мы исследовали ранее в Новом Завете, послание филиппийцам 2 глава, Евангелие Теана 1 глава, рассматривается вопрос предсуществования Сына Божьего. Во-первых, посмотрим, как описывается Его природа. Сказано в третьем стихе «Сей», то есть Сын, «будучи сияние славы» сиянием славы и образом ипостаси Его, то есть Бога. Он есть сияние Божьей славы. И этот термин сам по себе говорит о существовании двух объектов. Если есть сияние, оно всегда является следствием. Славы. Перед нами слава и сияние славы. Это два различимых явления, взаимосвязанных между собою, неразделимых друг от друга и вместе с тем не представляющих собою одно явление, а именно два. Сияние славы. Есть слава. Обязательно по определению она сопровождается сиянием. И второе, что говорится о его природе, это то, что он «Образ ипостаси его». Слово «образ» в русском синодальном переводе является способом передачи греческого слова «характер». И это слово «характер» в подлиннике, в оригинале, означает «точное подобие и полное выражение». То есть сына, который описывается здесь, является «точным подобием» и полным выражением Бога Отца. Таким образом указывается тождественность Сына и Отца. Он есть образ, характер в оригинале и постаси его. Слово «ипостась» — это транслитерация греческого слова, используемого здесь в оригинале. Транслитерация — это озвучивание без перевода какого-либо иностранного слова. В греческом языке используется термин «hypostasis», и оно означает «природа и сущность». Таким образом, сказано, что «сын» является точным подобием и полным выражением природы и сущности Божества. Таким образом, перед нами описание двух отдельных явлений, различимых явлений, и одно является полным соответствием другого. Итак, он есть сияние славы и образ, то есть точное подобие, полное выражение ипостаси, природы и сущности Бога Отца. В этом отрывке описывается также действие Сына, его предсуществование. Первое из действий — это сотворение веков. Сказано, «Он в последние дни сии говорил нам в Сыне, через Которого и веки сотворил». Слово «век» — древнегреческое «мировой порядок» или «самосуществование, материя». То есть устройство миров, устройство вселенной, порядка бытия – все есть следствие деятельности Сына. Таким образом, в описании Его предсуществования, в описании времени до Его воплощения на земле, говорится о том, что Он сотворил вселенную. Далее, еще один термин в третьем стихе – «и держа все словом силы своей». Это – Называется «Вседержитель», то есть он не только сотворил все, но и продолжал до воплощения на земле в виде человека, продолжал поддерживать этот устроенный им порядок мироздания и являлся жизнедателем «Вседержитель, держав все словом силы своей». Итак, его природа, его действия на небе до воплощения, и затем его действия на земле. Во-первых, говорится так, «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в сыне». Здесь сын представлен как способ передачи истины о Боге. Сын, придя на землю, передал волю Божью и информацию о Боге. Перед нами вновь картина двух объектов – Бог и Сын. Бог в Ветхом Завете передавал и говорил о Себе в пророках, а в Новом – завете через Сына. Причем очень важно отметить, что как и в русском языке, так и в греческом, в подлиннике, для описания этих двух способов передачи воли Божьей используются одинаковые предлоги в пророках, в Сыне. И, как в первом случае, Бог и пророки это... Разные объекты, так и во втором случае, Бог и Сын — это разные объекты. Итак, Его действие на земле — это передача воли Божьей. Дальше сказано в третьем стихе «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держав все словом силы Своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесной престол величия на высоте». Очищение грехов. Он став агнцем Божьим, взяв на себя грехи всего мира, освободил и очистил этот мир от грехов, взяв на себя ответственность за все грехи. Таким образом, перед нами два действия на земле: передача воли Божьей и очищение грехов. Говорит о продолжении существования Сына Божия, сказано «Совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престол и величие на высоте». Таким образом, вот здесь, в этих трех стихах показывается предсуществование Сына Божия, затем Его существование на земле и то, что можно обозначить постсуществование по отношению к Его служению на земле. Это выражено словами восел одесную престол и величие на высоте». Иными словами «Его смерть на кресте не была а концом его существования После смерти на третий день Он восстал из гроба и Вознесся на небо, где продолжает Существовать и Совершать служение Предсуществование Существование на земле и постсуществование показывает, что Сын Божий это Божественная Личность, равная Отцу, существовавшая от вечных времен вместе с Отцом, затем на время, на тридцать три с половиной года, пришедшая на землю для того, чтобы явить образ Божий и характер его, для того, чтобы явить святость Божью и отдать свою жизнь за очищение грехов. Совершив это, он вознесся на небо и далее продолжает свое служение там, на небе, в небесном святилище, для блага всех это место священного Писания Нового Завета, как и предыдущие, рассмотренные нами, совершенно определенно говорит о божественности и различимости личности Отца и Сына. С вами был Виталий Олиник. Всего вам доброго. До свидания.